0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא בא ומציע, דף דף, ואנחנו רצינו אתמול בדף דל, דף דף, ממש לקראת uh, תחילת העמוד באלה, אמר רב פאפא. Uh, ושוב, לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, כדרכנו רק נקדיש נכון, את הלימוד לתפילה לכולנו, ולכל עם ישראל, ולכל החיילים, ולכל החטופים, ולכל מי שצריך את תפילותינו, בשורות טובות בעזרת השם. Uh, אנחנו uh, עצרנו באמצע סוגיית מה שנקרא רבי חייקה מייטה, ממר של רבי חייקה, evet. תכף אנחנו נראה מה שנקרא רבי חייקה בת רייטה, היום אנחנו נראה וריאציה אחרת של רבי חייקה, אבל אנחנו עדיין בתוך הממר הראשונה של רבי חייקה, שבו ראינו שרבי חייקה בא ואומר שבמקרה שבן אדם טוען מחברו אומנה, טוען ממנו נגיד 100 שקל, וההוא כופר בעקור, השני בא ואומר, אני לא חייב לך כלום, אין לך ביודי כלום. עכשיו מה קורה? ההוא שטוען ממנו כסף מביא עדים, שהוא חייב לו חמישים, עכשיו, במקרה הזה, ודאי שהשני צריך לשלם חצי, כי יש עדים שמעידים שהוא באמת חייב חמישים זוז. והשאלה היא, מה קורה עם החמישים זוז השניים, האחרים, החצי השני? האם אנחנו אומרים שהוא פטור מכל מקום, כי בסוף מדובר בבן אדם שהוא כופה בכל הטענה, ואנחנו יודעים שכשבן אדם כופה בכל הטענה, אם אין עדים, אז הוא לא חייב שום דבר, או האם אנחנו בעצם אמורים לדמות את זה למקרה של מודה במקצת הטענה? עכשיו, למרות שהוא לא הודה בעצמו, בכל זאת יש עדים שמעידים על כך שהוא חייב על חצי מהטענה, ולכן אולי על החצי השני אנחנו בעצם אמורים להגיד שהוא צריך להישבע. זאת באמת הייתה השאלה של רבי חייא, ורבי חייא פסק שבמקרה הזה כמו שבמקצת, מאוד במקצת הטענה הוא חייב להישבע, אז כמו כן כאן במקרה של עדים הוא חייב להישבע מקל וחומר. עכשיו הגמרא עכשיו מנסה להבין מה בדיוק הקו וחומר כאן? מה, באיזה מובן אני יכול ללמוד קו וחומר למקרה של מודה ממיצת הטענה של עדים? אני יודע שבמודה ממיצת הטענה אני מחייב את ההוא שמודה ממיצת הטענה לחיי, א, 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 לקחת תבואה, אז יכול ללמוד משם קו וחומר למקרה של שני עדים, ובאמת לדעת שבמקרה של רבי חייב הוא גם כן חייב. עכשיו ניסינו ללמוד להעדת <אדעת> עדים, שברגע שבהודעתיו הוא חייב שבועה, אז כמובן שגם בהעדת עדים הוא יהיה חייב שבועה, אבל לא באמת הצלחנו את זה. כי אתמול אמרנו שיש איזשהו כוח עצל או חולשה עדים, מה שאין כן בפה, שבעדים יש להם בהכחשה ובהזמה. תמיד יש עדים, ובעדות שלהם יכול להיות מאוד מאוד חזק אבל מצד שני תמיד יש איזו אופציה להכחיש אותם או להזים אותם, אתה יכול בעצם להראות שהעדות שלהם היא לא נכונה. עכשיו אם תמיד יש לך את האפשרות לעשות את זה, אז בעצם אומר שיש איזו חושה אצל העדות לגבי הודאת פיו, שבהודאת פיו זה לא נכון, ולכן אני לא יכול בהכרח לומר כמה חומר הודאת פיו וההדת עדים, ולהגיד שברגע שההודאת פיו מחייבת אותו שבוע, אז כמו כן ההדת עדים גם כן צריך לחייב אותו שבוע, ולכן אנחנו לא הצלחנו ללמוד מעט עכשיו. בסוף הדף אתמול רצינו להציע משהו אחר, בואו נציע שאפשר ללמוד קל וחום עם עד אחד. אני יודע שכשבן אדם מביא לבית הדין עד אחד וטוען מחברו כסף, ואז הוא אומר, אתה חייב להימנע ויש לי עד אחד שמעיד עד אנחנו יודעים שהעד הזה הוא לא יכול לחייב את השני לשלם ממש, אבל הוא כן מספיק חזק כדי לחייב אותו שבועה. עכשיו, אם עד אחד הוא לא יכול לחייב המון, אבל הוא כן יכול לחייב שבועה, אז מקל וחומר ששני עדים שיכולים לחייב ממון, אז ברור שהם יכולים גם כן לחייב פרוק. אבל, אבל גם את זה דחתה, כי הגמרא אמרה, יש הבדל בין המקרה הזה לבין המקרה של בחייא. כי אצל, אצל עד האחד הוא גורם, הוא מחייב שבועה בדיוק על שהשני כופר בו. השני בא ואומר, אני לא חייב לך, ו- וזה שיש להוא לה, שטוען ממנו קצב אחד, אז על, 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 על הטענה הזאת הוא מחייב אותו. אמר רבי חייבה רוצה להגיד, רבי חייבה רוצה להגיד חידוש יותר גדול, רוצה להגיד, לא ששני הייתם יכולים לחייב שבועה על הדבר שהם מעידים, חייבה אומר שהם יכולים לחייב שבועה על החצי השני בכלל, מה שהם לא מעידים בכלל, זה חידוש יותר גדול, ולכן גם מעיד אחד אי אפשר ללמוד. עכשיו, שם אנחנו נמצאים, ניסינו ללמוד מפה, לא הצלחנו, ניסינו ללמוד מעיד אחד, לא הצלחנו, עכשיו אנחנו נקבל עוד הצעה מרב אבא, ואחרי זה נקבל מגילגול שבועה עד אחד. אפשר להגיד, אנחנו לא לומדים ממש מעד אחד, גילא חינן, באמת בעד אחד, הוא מחייב את השני להישבע בדיוק על מה מעיד, וזה לא דובר לרבי חייא. מה אני כן יכול להגיד? יש דבר כזה שנקרא גילגול שבועה. גילגול שבועה זה בא ואומר, שנגיד במקרה שלנו, בן אדם מביא עד אחד לבית הדין ומחייב את השני שבועה, אם יש לו טענה על אותו הבן אדם מצד אחר, באיזה מקרה אחר, שעליו אין עדים, ועליו לחייב את השני לקחת שבועה, ברגע שיש לו עד אחד על הטענה הראשונה והוא מחייב את השבועה, אז גם על הטענה השנייה הוא יכול לחייב את השבועה, זה מה שנקרא גלגול שבועה. עכשיו במקרה הזה אני רואה שעד אחד יש לו מספיק כוח לחייב שבועה, לא על הדבר שעליו הוא מעיד, משהו אחר. אז אולי לכאורה אפשר ללמוד מגלגול שבועה, קל וחומר לשני עדים. אז כמו שאני רואה שהעד האחד יכול לחייב שבועה על משהו שהוא לא מעיד, אז ברור שמקל וחומר ששני עדים יכולים לעשות את זה כמו בבכייה, אולי, אולי משם אפשר ללמוד. אני פה אומרת, לא, גם זה לא עובד, למה? כי מה לגלגול שבועה זה עד, מה לגלגול שבועה זה עד אחד שבוע שבוע. הרי מה, גורר, מה, מה באמת מחייב את השבועה שם? לא העד האחד, זה השבועה. ברגע שהעד האחד מחייב את השבועה על, על מה שהוא מעין, אז השבועה גוררת עוד שבועה. ולכן, זה לא ממש בגלל העד האחד, ולכן אתה לא יכול ללמוד אז אני כבר אומר שוב, מה לגילגול שבועות לאלך, שכן שבועה גוררת שבועה, תאמר בעלי, שמה מונקה מחייבי, שהם רק מחייבים ממון, הם לא יכולים, לא מחייבים שבועה, ולכן אין שבועה שיכולה לגרור לעוד שבועה, ובאמת לחייב את השבועה על החצי השני, ולכן אי אפשר ללמוד אפילו מגילגול שבועות של אליך. אני כבר אומר, אוקיי, בסדר, אבל פיו יוכיח אפשר ללמוד, נכון, מהודאת פיו. עכשיו, אם אנחנו זוכרים, אנחנו כבר דחינו את ההצעה הזאת אתמול, אבל נראה לאן הגמרא תיקח את זה עכשיו. כמו באמת, פיו יוכיח שמהודאת פיו, אז אני רואה שזה יכול במקרים מסוימים לחייב אותו שבועה, ולכן, כמו כן, אני אומר ששני עדים יכולים לחייב אותו שבועה מקווה אחרון. אז הוא אומר, רגע, אבל כמו שאמרנו אתמול, בעל הפיו שכן אינו בהכחשה. אז אם פיו אינו בק חשש, יש איזו חושה אצל העיתים מה שאין כאילו בעודת פיו, כמו שהסברנו גם היום, ולכן אי אפשר לבוא משם כמה חומר. אז כמובן לא, עד אחד יוכי, אפשר אולי ללמוד מעד אחד. שיש לו מהחשוב, כי אתה כן יכול להקדיש עד אחד, ובכל זאת נחייבו שבועה, ולכן לכאורה אפשר ללמוד מעד אחד, אבל מה לעד אחד? שכן על שמעיד הוא נשבע. שכן על שמעיד הוא נשבע, אתה אומר בעדים, שמה שכופר הוא נשבע. אז אקמר אומרת, אבל אתה לא יכול ללמוד מאד אחד, למה? כי כמו שאמרנו אתמול, וגם הסברנו עכשיו, שעל העד אחד הוא נשבע בדיוק על מה שהעד האחד מעיד, והבכיר רוצה להגיד בשני לא על מה שהם מעידים יכול ללמוד מאד אז מה אומרת? בוא זה הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא טענה וקבירה הם באים, ונשבע, אז אף אני אבי. עדים שעל ידי טענה וקבירה הם באים ונשבע. אז מה בעצם הלימוד הסופי של הגמרא? הגמרא אומרת, אתה לא יכול ללמוד מפה כי יש איזה חושר אצל איתי משהו שאני אקריא אתה לא יכול ללמוד מעד אחד שגם משם מדובר בכלל ולכן אי אפשר לדבר משם. מה אני כן יכול להגיד? אני יכול להגיד מה שנקרא, הצד השווה. שאני רואה שיש צד שווה בין שניהם, שמה? שהם באים על ידי טענה וקבירה ובסוף הם מחייבים שמורה. כמו כן, אני יכול להגיד אותו דבר גם כן לגבי שני עדים שהם באים על ידי טענה וכבירה, יש סיטואציה של טענה וכבירה ובסוף אני רואה שיש שבועה, לכן אני יכול להגיד שגם הם מחייבים שבועה. עכשיו, איך זה בדיוק עובד? מה זה אומר שם? מה אומרת וחזר זה כאילו לא רואה זה כאילו זה? זה בעצם אומר שכל פעם שאתה טוען משהו שהלימוד לא עובד, אתה רוצה להגיד שמאודת פיו אתה לא יכול ליבוד. למה? כי אצל הודת פיו אז אין לו בעיה ברגע שאני מביא אבל את הדוגמה של עד אחד שהוא מחייב, מחייב שבועה, למרות שישנו בערך קשה, אז אני רואה שהסיבה, לא יכול להיות הקריטריון המהותי שמחייב את השבועה, לא יכול להיות העובדה שהודאת פיו אינה בערך כי אני רואה שלגבי עד אחד ישנו בערך קשה בכל זאת שבועה, כמו כן הפוך, לגבי עד אחד, מה רצית לטעון? רצית לטעון עליו, בעד אחד הוא מחייב שבועה בדיוק על מה שהוא זה לא נכון, אז אתה רואה שהקריטריון שהוא מחייב שבועה בדיוק על מה שהוא מעיד. ולכן, אפשר להגיד את זה גם כן לגבי שני עדים. אז כל מה שאתה בעצם דוחה לגבי הודעת פיו, הוא לא נכון לגבי עיד אחד. מה שאתה דוחה לגבי עיד אחד, הוא לא נכון לגבי הודעת פיו. אז בטח, אלו הדברים האלה שאתה מצביע עליהם, הם, הם לא הקריטריונים המשמעותיים, הקריטיים, כדי באמת לחייב את השבועה, אלא שמה, בטח צריך להגיד, שמה הקריטריון היחיד? זה שמדובר במקרה שיש בו טענה וכפירה, לגבי שני עדים, וזה לכאורה הלימוד של רבי חייא, משם הוא לומד בכל וחומר להגיד שבמקרה שלו, השני העדים האלו יחרבו שבועה על החטי השני. עדיין, אבל גם אומרת, רגע, אבל מה להצעה לשבש שכן לא הוחזק כפרן? רגע, אבל יש עוד הבדל, שמה? שלגבי הודאה תיב, לגבי עדה אחת, לא הוחזק כפרן. אנחנו לא יודעים בהכרח שהבן אדם הזה הוא שקרן. אם אנחנו לא יודעים שהוא שקרן, אז באמת, אני מבין למה אני יכול לחייב את השבועה, כי באמת יכול להיות שהשבועה באמת תעבוד, הוא לא רשע, הוא כשר להשווה, אני מאמין לשבועה שלו, ולכן אולי שם זה עובד. אבל תומא בעדים שכן לא הוכזר כפרן, אבל במקשר המחיה, מה אנחנו יודעים? מדובר בבן אדם שהוא כפר באקור. אחרי זה הבן אדם הביא שני עדים שהוא חייב לפחות בחצי. אז הוא הוכזר כפרן, אנחנו יודעים בוודאות שהוא שיקר לנו. איך אתה יכול לחייב את השבועה? אז אבל זה שהוא ז'יקר, זה לא בהכרח אומר שהוא כפרן, שהוא עכשיו פסול לשבורה. יכול להיות שאתה עדיין מחייב אותו. למה? איך אנחנו יודעים את זה? דהם אמר רב אידי בר אבינם, רב חיסטו, הכופר במלווה כשר לעדות. ופיקדון פסול לעדות. יש לנו באמא של רב חיסטו, כשחיסט שכופר במלווה, הוא עדיין כשר לעדות. למרות שאחרי זה אנחנו מגלים שבאמת הוא חייב כסף לאותו המלווה והוא, לאותו המלווה והוא כפר בזה עדיין אנחנו רואים שהוא קשה לעידוד למה, כי מה אנחנו מניחים? אנחנו מניחים שהוא סתם רצה טיפה יותר זמן למצוא את הכסף כדי לשנן חזרה אבל בפיקדנו פסול לעידונים הוא קפא בפיקדון, שזה נמצא ממש לידו על השולחן, והוא היה יכול להחזיר את זה, והוא קפא, והוא קפא בזה. אז באמת, במקרה הזה הוא פסול לעידונים, אבל בגבי הקופר, אז הוא קשה לעידונים, ולכן זה שכאן הבן אדם קפר, והשני הביא עדים שהוא חייב בבחור וחצי, לא בהכרח הופך אותו להיות קפרן, ולכן גם זה לא יכול להיות סיבה שהוא חייב שבועה, עדיין אנחנו עומדים בלימוד שלנו שוב, שאנחנו לומדים במה ב- 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 הצעד, ב- ב- בהשוואה בין הודעת פיו ועד אחד, משם אפשר לגמות גם בשני עדים שהוא חייב שבועה. אבל מה אומרת, לא, עדיין אפשר לדחות לכאורה, כי אפשר להגיד, אלא, פריח רכי, תדחה ככה, מעלה הצד השווה שבוהן, שכן אינן בתור התאזמה. אם אנחנו זוכרים נכון, הגמרא דיכאה במה שהיא אמרה למעלה, כשהיא דיברה על העדה, על פיו שיוכיח, הגמרא אמרה למעלה, פיו יוכיח מעלה פיו שכן אינו בהכרה שלו, לא הזכירה את עכשיו, אז המשקנו את כל הלימוד שלנו, וראינו שהודעת פיו ועד אחד ביחד אפשר ללמוד, אפשר ללמוד לימוד במה הצד לשני עדים שהוא חייב שווה. עכשיו הגמרא אומרת, אתה בעצם לא דיברת על משהו למעלה שהוא נכון גם לגבי עד אחד וגם לגבי הודעת פיו, שזה מה? זה העובדה שאצל שניהם הם לא בטובת הזמה. לגבי החשש זה לא נכון, כי עד אחד אפשר להכחיש אותו, הוא בטובת הכחשה. ולכן אמרנו שזה שהודעת פיו אינה בטובת התח... ההכחשה, זה לא יכול להיות הקריטריון המהותי שמכהל שבועה, כי זה, זה לא נכון לגבי עד אחד, ולכן באמת אפשר ללמוד במעצן. אבל לגבי הזמה, שכששני עדים מגיעים לבית הדין, ומעידים על משהו, עוד שני עדים, ומזימים אותם, באים ואומרים, לא יכול להיות שאתם מעידים על מה שאתם כי בכלל הייתם במקום אחר באותו היום, אז שם זה שייך רק לשני עדים, וזה לא שייך לא להודעת פיו ולא לעד אחד. ולכן הנה אנחנו רואים שיש איזו עוד חולשה לגבי שני עדים, במובן הזה שהם בתורת הזמה, ולכן אולי בגלל זה הם לא יכולים לחייב שבועה. אז שוב הגמרא אומרת, אלא פריח אחי, מה לצד השווה שברם, ש- ש- שכן אינם בתורת הזמה, תאמר בעדים שישנם בתורת הזמה. <laughs> אז, אז לכאורה כל הלימוד שלנו נופל, זה לא עובד. הגמרא אה, אומרת לא, הלא כאשר, רבי חייא, תורת הזמה לא פריח, זה לא נחשב כפרחה לרבי חייא. עכשיו למה זה לא נחשב כפרחה? וגם עד אחד אינם בתורת הזמה, ברגע שאינם בתורת הזמה, אז אין להם את החולשה שיש לשני עדים, יש חולשה לשני עדים, וברגע שיש חולשה לשני עדים, לכאורה רק הודאת פיו, ועד אחד יכולים לקיים שורה ולא, ולא שני עדים, אז לכאורה נופל פה ראינו שלנו. אז מה אומרת לא? זה לא בהכרח נכון, למה? כי מה אתה אומר לא להיות חלק מתורת הזמה? בוא נחשוב, לגבי הודאת פיו אני מבין, סתם ברגע שבן אדם מודה, הודאת פיו תמיה עדים דומי, זה אי אפשר להזין את זה בכלל, אבל כשאית אחד מגיע לבית הדין והוא מעיד על משהו, מה זה אומר שהוא לא בתור את הזמן? אם יגיעו שני איתים לבית הדין ויגידו שהבן אדם הזה בכלל לא יכול להעיד על משהו מעיד כי הוא בכלל לא היה במקום אחר, מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד שני דברים, אנחנו נגיד קודם כל ברור שאנחנו פוסלים את העדות שלו, העדות שלו כבר לא רלוונטית, זה ודאי אנחנו נגיד, רק שמה? בדרך כלל העונש לגבי עדים זוממים זה עונש שאנחנו אומרים שמה שהעדים רצו לחייב או ניסו לחייב את, 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 את אחד מבעלי הדין לשלם, אז עכשיו אנחנו מחייבים אותם לשלם את זה. עכשיו, לגבי עד אחד, בגלל שבאמת אין אחד הוא כן בתורת הזמה, אתה יכול להזין אין אחד, הוא רק לא יצטרך לשלם, בסדר, לא יצטרך לשלם, זה לא בהכרח אומר שהעדות שלו יותר חזקה ולכן אי אפשר ללמוד משם לשני עדים, לא, הוא גם כן בתורת הזמה, ולכן אנחנו עדיין יכולים ללמוד במה הצעד, בהשוואה בין הודעת פיו ואין אחד, משם שאני לשני עדים, שהם גם כן יכולים לחייב את השבועה על החצי השני. אוקיי, יפה, אז כל זה מעודד, באמת הבנו את הקל וחומר, אם אנחנו חוזרים גם חזרה לאתמול, הבנו את אהבה אמינא של רבי חייא, למה הוא רוצה אולי לחלק בין הודעת פיו לשני דין. הבנו גם כן את הלימוד שלנו, את הקל וחומר, או את, 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 את הלימוד בצורה יותר מדויקת, שהוא לא לומד את זה בקל וחומר, לומד את זה במה הצד, לומד מהודאת פיו בעיד אחד שאפשר, שאפשר וצריך לחייב שבועה במקרה עכשיו הגמרא בעצם תדחה את הלימוד של רבי חייא אחר. הדגמר אומר ככה, אלא דכא עמר ותנא תנא זה שרבי חי רצה לתמוך בשיטתו מהמשנה, זה לכאורה לא עובד. למה מה? בואו נזכיר לעצמם בגמר וחי אמר. חי אמר שאפשר ללמוד כמו השיטה שלו מהמשנה, שכמו שבמשנה אנחנו רואים שלמרות שכל אחד ואחד מהם טוען שבאמת כולה שלי, אנחנו בעצם מעידים שזה לא נכון, כי אנחנו מעידים, יש לנו עדות לכך, שלפחות החצי הוא של הבן אדם השני. בוא נסתכל רק בן אדם אחד בתוך הסיפור. בן אדם אומר, כולה שלי, כל הטליל שלי. אנחנו מסתכלים ורואים שהשני יש לו אחיזה בחצי השני. אז זה כאילו, יש עדים, אז זה כמו בן אדם שכופר בכל הטענה, ויש עדים על החצי שזה לא נכון. ומה אנחנו רואים במשנה שלנו? אנחנו <סק> מחייבים אותו שבועה על החצי שלו, שהוא יקבל את החצי שלו, שזה תחישה הבאה. אז המכיר יצא להגיד שבדיוק במשנה שלנו אפשר לדמות להלכה שלו. הגמר לא באמת עובר מעמד. הגמר לא באמת עובר מעמד. הגמר למלוה אית ליה סהדה ללא ואית ליה סהדה דלא מסיק ליה ולמידי. הרי לגבי המקשר לבי חייא, מה מדובר? מדובר במקרה שיש למלוה עדים שהוא חייב לו חצי, אבל ללוה ואין לו עדים שהוא לא חייב שום דבר. אז מה אומרת? דאי הגו ליה סהדה ללא ודאי ליה ולמידי, שאם היו לו עדים שהוא לא חייב שום דבר למלוה, לא בא יה וכי ברור שרבי לא היה מחייב אותו להשבה, אבל האוכל במשנה שלנו, אנא צעדי בהאי. זה מאוד יפה שרצית ללמוד איזושהי הגבלה למשנה, אבל לא סיפרת את כל הסיפור. אתה בעצם רצית להגיד שאם אתה מסתכל בן אדם אחד, הוא טוען את כל התהליך, ואנחנו מעידים על שזה לא באמת הכל שלו, כי השני גם כן אוחז בזה. אבל כמו שיש עדים לשני, כי הוא אוחז בזה, כמו כן יש עדים לבן אדם הראשון, כי גם הוא אוחז בזה בחצי שלו. אז כבר אומרים כי היי חיד אנו צעדי בהאי, אז הגמרא אומרת, אתה לא יכול לומר משנה, למה? כי בטח החידוש <עדוק> הכל כך גדול <עדוק> הזה של בעצם מעיד על מה? מעיד על ממש רבי יוחנן, שראינו בסוף הדף הראשון, בתפקיד עמוד ד', רבי שבעצם, בעצם, השבועה במשנה זה רק שבועה מדרבנן. רבי רצה ללמוד מהודעת פיו, ללמוד במקצת, שיש פה שבועה דאורייתא. אבל אתה רואה שהחידוש במשנה עוד הרבה יותר גדולה, בטח היא בכלל לא מדברת על שבועה מדאורייתא, היא מדברת על שבועה מדירת בונן, ולכן אתה לא יכול ללמוד שבועה מדירת בונן לגבי המקשר לביחי, כי ודאי שמדאורייתא, אם היו עדים ללובה שהוא לא חייב לסדר, ודאי שהביחי לא היה וכן בתוך ולכן הלימוד שלו מהמשנה נופלת. אז שאלה מאוד מעניינת, האם אנחנו עוד משאירים את רביחי קמייטה להלכה ואנחנו מכל וכל, בכל מקרה איך שזה לא יהיה הגמרא אומרת אם רצית להגיד שרבי חייא ישתמש במשנה שלנו כראיה למשהו צריך להיות מושג במה שנקרא רבי חייא פטרייתא, מימר השנייה של רבי חייא שאליה אנחנו ניכנס עכשיו. הגמרא אומרת ככה אלו כי איתמה ותנתונה שרבי חייא אמר ותנתונה העידת רבי חייא איתמה שהביאו את המשנה שלנו כראיה, זה ממרא של רבי חייא, זה היה הממרא השנייה של רבי חייא. דומה רבי חייא, רבי חייא אמר, מנה לי ביוטך, והאלה אומר, אין לך בידי אלא חמישים זוז, והילך חייו. אז מה המקרה? אז אנחנו יודעים שמקרה קלאסי, שאני מאוד יודע מקצת, טענה מה הסיטואציה, בין אדם טועם מחבירו ומנה, השני אומר לו, אני חייב לך חמישים, במקרה הזה זה מה שאני גם יודע מקצת, הוא חייב בחמישים שהוא מודה והוא חייב להישבע לשער. כאן, רבי בא ואומר, שהוא אומר חידוש יותר גדול, לא רק שבמקרה הקלאסי שעומדת במקצת התנא הוא צריך לישבה, אלא גם במקרה שמש נקרא הילך הוא גם כן צריך לישבה, שמה קורה כאן, הוא בא ואומר אין לך בידי אלה חמישים, הוא מודה לך בחמישים, אבל הוא אומר והילך, והם ממש כאן, לא השתמשת בהם, לא עשיתי איתם שום דבר, ואני ממש מביא אותם אליך, והילך בכל זאת אני מחייב אותו על החטא השני. עכשיו, כפי שאנחנו יודעים עוד שנייה, זה לכאורה חידוש יותר גדול מאשר הודעת להגיד שהוא חייב להישבע על החטא השני, תכף אנחנו ניכנס אבל כרגע, זה הסיטואציה של רבי חייא, וזה ההלכה שלו. עכשיו, בפי זה הגמרא אומרת שהראייה מהמשנה ותנא תונא שאפשר להביא סיוע מהמשנה, מגיע דווקא על הממראה הזאת, ולא על הממראה הראשונה של רבי חייא. למה שאנחנו נגיד, שבהילך הוא חייב, אז כמו אומרת, הילך נמי כמאוד דומית קצת הטענה דם. זה בדיוק, מאוד דומה למהוד דומית קצת הטענה, למרות שאתה מביא לו בדיוק את מה שיש לך בכיס, שאתה אומר, אני חייב לך חמישים וזה מוכן, זה בדיוק מה שהבאת לי, והנה, קח את זה, בכל זאת זה נחשב כהודאה במיץ את הטענה, ולכן הוא צריך להישבע על החטא השני. כמו אומרת, אז זה אפשר להגיד בטענת הונה, שניים, או יחזים עכשיו, איך המשנה ‫אז ברגע שאחד מהם תופס, ‫אנחנו רואים שזה כאילו הילך, נכון? ‫אז הראשון אומר, ‫אם אנחנו מדברים על אדם הראשון, ‫הוא אומר, כולה שלי, ‫כל הטלית שלי. ‫אז הוא כאילו בא ואומר, ‫שלמרות שהוא כולה שלי, ‫בכל זאת הוא צריך להודות ‫לאחד לצד שהשני אוחז בהחטא השני, אז זה כאילו מודל בזה, כי אנא צהדי, אנחנו העדים, אנחנו רואים שהשני אוחז בזה, אז זה כאילו <גד> אומר הילך, זה כאילו בא ואומר, כאילו שאני אבל, החטא השני שאתה אוחז בו, זה באמת שלך והילך, והנה, אקח את זה. הדגמר אומרת, ברגע הוא, זה מקשר לילך, רק אישה, ואנחנו רואים שהוא צריך בכל יפה, אז זה בעצם הראייה מהמשנה לשיטתו של רבי חייא, מה שנקרא, רבי חייא בת רייטן. כל זה אבל, רב ששת לא רב ששת אמר, הילך פטר, למה רב ששת אמר להילך פטר? מאוד מעניין. מה הייתה עם הגמרא עומד? כיוון אמר להילך, ברגע שהוא אומר, הילך, הנה, קח את החמישים, אז הנה זוזי דקמודי בגבי, הוא כמדנות יתנחו מל אז הכסף שעליו הלווה מודה ומביא לו ואומר לו, זה לא כסף שבאמת, ש- 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 שהוא כאילו מודה בו, זה כאילו כסף שכבר מלכתחילה נחשב כאילו זה נמצא בתוך הידיים של, ה- של-, של המלבה. ולכן מה? הגמרא אומרת, ולכן, באינא חמישים, הלא מודי, בחצי השני, הוא לא מודה בכלום. דם, אתה יכול להגיד מודי באמת שתאנה, רק על הצד, אתה באמת אומר שיש פה טענה אחת, ואתה מסתכל על כל הכסף בבת אחת. אז זה באמת עובד, אבל אם אתה בא ואומר שהוא טוען הילך, הוא מביא לו את הכסף חזרה באותו הרגע, אז באמת אתה לא יכול לחשוב על הטענה כטענה אחת, אתה צריך בעצם לחשוב על זה כשני טענות, הוא מביא לו את הכסף, הכסף שהוא לא מודה בו, אז הוא כופר מכל מקום, ולכן הגמרא עובד, הבעין החמישים הלומות אילה, ולכן היא לא ככה לא נושא כהודה הטענה, ולכן צריך להגיד שהוא יהיה פטור על החצי השני. הגמרא אומרת רגע, אבל לפני רגע אנחנו הבאנו סיוע לרבי חייא מהמשנה, אז לכאורה מה צריך להגיד? רב ששת כאשר מתניתם, לכאורה המשנה שלנו, זה סוג של מקרה של אילך, מחייבת שבועה, אז מה רב ששת להגיד? אני רוצה להגיד למה לפני להגיד שזה רק תקנת חכמים, כמו שראינו גם כן לפני כמה דפים ברבי יוחנן, זה רק מדאור עברנן ולא מדאורי בן יחנן, אבל באילך דאורייתא, אז הוא יהיה פטור. אז מה רבי חי יגיד, אם תקנת חכמים, תקנת חכמים, כן, באמת אפשר להגיד שזה תקנת חכמים, הוא אומר, מה רבי חי יגיד, אי עומד בשלמה מדאורייתא הילך חייב, אם אתה רוצה להגיד שמדאורייתא במקרה של הילך הוא, הוא, הוא יהיה חייב שבוע, אז אני יכול להבין למה יש תקנת חכמים בתוך המשנה, אז מתקניה יבוא לתשבוע, כי אין מדאורייתא, זה אני יכול להבין, אבל אלא היא אומרת, מדאורייתא הילך פתור, אבל נתן רבי חייה, רב ששן, רציתי להגיד, שמדאורייתא הילך פתור, אז מתק דרבונן שבוע דליתא דגבתא מדאורייתא, האם חכמים באמת יתקנו שבועה מדאורייתא, שאין לו הקבלה מדאורייתא, ברור שלא. אז, אז, אז יוצא קשה לאחר רב ששן, כי אני מאוד יפה, תמר ומאש, שהשבועה במשנה היא רק מדאורייתא, אבל זה לא באמת עובד עדיין בסברה, כי רק על הצד, תמר ומאש, שבאילך מדאורייתא, חייב אני יכול להבין למה במשנה אנחנו נחייב גם כן שבועה מקבילה לזה, אבל אם אין לך תשובה מדאורייתית אתה מחייב, אז בכל מקום גם מדרבנו לא היית אמור לחייב, ולכן, ולכן יש פה כושה על רב שש. אבל איך שזה לא יהיה, הגמר של המשכה, ומביאה כושה על רבי חייא בתרייתא, מהברייתא, המצבי מה הגמר אומרת, כתוב בברייתא, סלעים דינארים. אם יש לבן אדם שטע, הוא מוציא שטע על חברו, שכתוב בו סלעים, או שכתוב בו דינארים. עכשיו זה אומר, ודאי שהלא וחייב הוא כסף, הוא חייב לו. עכשיו, כנראה שהאנחת הכנסות של הגמרא היא שהמינימום שהלובה יכול להיות חייב לו זה שניים. למה? כי כתוב סלעים, כתוב דינרים, כתוב מילה ולא שם רבים, אנחנו יודעים שמיעוט רבים שניים, המספר הכי קטן של... שהוא בכל זאת ברבים זה שניים, ולכן, אז הוא לפחות חייב לו שניים. שמה, יש סכסוך בין המלווה והלווה סביב הכמות שבאמת הלווה חייב לו לשלם. אז כתוב בביתה ככה, מלווה אומר חמש ולווה אומר שלוש. אז המלווה אומר שאתה חייב לי חמש והלווה אומר, לא, אני חייב לך שלוש. עכשיו השאלה היא, האם הלווה צריך להישבע על שאר הטענה? נכון, המלווה תאמנו חמש צלעים או חמש דינארים, והוא אומר, אני חייב לך רק שלוש. יש בו סוד של הודעה במצעת הטענה, לכאורה, ולכן יש פה שאלה אם באמת הוא צריך להישבע לשער. ומה אומר? בזה באנו למחוק בין התנאים. רבי שמבין אלעזר אומר, הוי וחודו במצעת הטענה אין שבע. אז ברגע שהוא הודה במצעת הטענה, אז הוא צריך להישבע. רבי עקיבא אין הוא אלא כמשיב אבידם. למה? כי הוא מודה במשהו שהוא לא היה צריך להודות בו. מה כתוב בשנא? כתוב בשנא סלעים דינא דין. כתוב שניים, או מיעוט רבים שניים. זה הדבר הרגע שבב אומר שלוש, אז בעצם משיב אבידה, כי הוא משיב משהו חזרה למוות שלא היה צריך להחזיר לו, ולכן הוא פטור להישבר על השעה. זאת אומרת, תמי מיד, אבל לכאורה, מה כתוב בכל דבר ביידר? רבי שמע בן אלעזר אומר, הוי ובהודם ומקצת העדה, ישבר. אז מה הגמרא מדייקת? תימא דאמא שלוש, לכאורה זה הכל, בגלל שלמה שלוש. כי בהפוך ובהפוך, ברגע שהוא אמר שלוש, אז עכשיו הוא בעצם חוזר במקצת הטענה. אבל השתיים פרטו לכל משהו מזה שאם הוא אמר שתיים, אז הוא היה פטור. למה? כי הגמרא אומרת, והי שתיים, תקדמוד יבי הילך הוא, כי אז זה לא באמת יוצא במקצת של הילך. כי אם הוא אומר שתיים, אז הוא לא באמת מודה במקצת הטענה, הוא רק מודה לשלם את מה שכתוב בשתיים. זה המילים שרצויות לשלם, על זה הוא מודה. ולכן במקרה הזה הוא יהיה פטור, כי הוא לא מודה במקצת. כך משמע מה שאומר לזה, כי הוא מחייב רק לשלוש, אבל בשתיים הוא לא מחייב אותו שבוע אחר. המקרה הוא שהוא טוען שתיים, במקרה הזה זה באמת דומה להילך. למה? כי זה במקרה שהוא מודל בדיוק את מה שכתוב בשטר, ברגע שזה כתוב בשטר זה כאילו הילך, זה כאילו הוא כבר שילם את זה, ובכל זאת אני רואה מהדיוק שלנו שהוא פטור משבועה. אז הוא אומר, ושמע ממה הילך פטור, ולכאורה אפשר לדבר מזה שהילך פטור, וזה כאשר רבי חייא. אז הוא אומר, לא, לעולם אין לך, אני יכול להגיד לך שתיים חייב. באמת, גם במקרה של שתיים אבל רגע, אם בשתיים חייב... אז למה דיברנו דווקא על שלוש? לכאורה באמת הדיוק שלנו היה הגיוני. רבי שיר בנו לא זה מחייב רק בשלוש או בשתיים הוא לא מחייב, כנראה שהילך פתוח. הוא אומר, לעולם אין לך שתיים חייב, בהיידק תני שלוש, זה שלוש, להפוג עם רבי יחיא. זה דווקא כדי להגיע לחידוש של רבי עקיבא. שרבי עקיבא מה יגיד? דאמר מי שירווי דאבי ופאטר, כמה שמאלן דמודו מקטטטנה אבי וחייב הדרום, הוא יהיה חייב. למה דיברנו דווקא במקשר של שלוש? לא, כי רק שם רבי, רבי שם בן אלעזר מחייב. לא, רבי שם בן אלעזר גם מחייב בשתיים. אפילו רבי עקיבא מחייב בשתיים. אלה שמה, רצינו לדבר על שלוש כדי להגיע למחלוקת בין רבי עקיבא ורבי שם בן אלעזר. שבמקשר של שלוש, רבי עקיבא פתאום יגיד שהוא יהיה פטור כי הוא משיב הביתה, ולכן רבי שם בן אלעזר היה צריך להגיד שבמקרה הזה גם כן הוא חייב. כמה שמעלה דמודו דמוד, דמוד, מפתיע את הטענה. צריכה, כמה שנים, זה מאוד עמיק את הטענה, אבל היא חייב, ולכן הוא יהיה חייב במקרה הזה, בעצם הסיבה שדיברנו על שלוש, אבל אני חייב שגם בשתיים הוא יהיה חייב. אז מעוד רגע, אם אתה רוצה להגיד שבשתיים יהיה חייב, אז יוצא מאוד כזה הניסוח של רבי שבין אל-עזר, כי באמת משהו מניסוח של רבי שבין אל ברגע שהוא מודע בשלוש, אז הוא מודה באמת את הוא חייב. אז כמו אמרתי, רבי שבין אל-עזר אומר, הוי ואוי דרמיק את הטענה היית צריך לנסח את זה אחרי, היית צריך להגיד שאף זה יישאר, כי אם אתה בא ואומר שאם הוא מודה לו בשתיים, הוא חייב, אז צריך להגיד שגם כשהוא מודה לו בשלום, שהוא חייב. ככה היית צריך לנסח, ולכן זה לא כל כך עובד. אז כמו מתאלה, אין לכם, באמת, שתיים פתור. מה שרציתי להגיד, אלא שמה, עדיין יכול להגיד, והילך חייב, זה פתור, זה לא בהכרח אומר, שזה באמת במקרה של הילך. אז רגע, למה כאן שתיים פתור? הרי לכאורה מאוד דומה לו בקשר להילך, אני לא אומר לו, ושאני הרבה, וכמסיילי שטרה. כאן, למה הוא פטור על השער? לא בגלל שהילך בכללי פטור. לא, באמת, הילך בכללי חייב. כאן הוא פטור על השער, נשבע, כי יש לו סיוע מהשטרה. מה כתוב בשטרה? כתוב סלעים. עכשיו, שוב, ההבנה הכי פשוטה של הסלעים זה שתיים. לכן, ברגע שיש לו סיוע מהשטרה, אז אני אומר, בגלל זה הוא לא חייב להישבע על אבל אני חייב שבדרך כלל, הנה, מנעוד ועריאתיות תהרות אפשר להגיד, משום דהבה לשטר שיעבוד קרקעות. הרי בסוף, מה השטר עושה? השטר לא רק מחייב את הלא ולשלם כסף, וגם לשעבד את הקרקע שלו. עכשיו, מה אנחנו יודעים לגבי שיעבוד קרקעות? אין נשבע על כבירת שיעבוד קרקעות. בן אדם לא יכול להשבע על, 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 על כבירת שיעבוד קרקעות. זה לימוד שאנחנו לומדים פעם וכמה פעמים בגמרא, שעל קרקע לא נשבעים. ולכן, ברגע שהשטר יש לו את הכוח, גם כן, לחייב בן אדם לשלם מהקרקע שלו ולמשעבד את הקרקע שלו, אז אנחנו לא יכולים בגלל זה לחייב את השבועה. ולכן זה לא קשור להילך, אם כרגע יש הילך לנאם חייב, כמו, הר... כמו רבי חייא. אבל כאן בברייתא פשוט מדובר על קפירת קרקעות, קפירת שיעבוד קרקעות, ולכן הוא פטור מהשבועה. יפה. כל זה, ויש מקמה ווריאציה של הכבושה מהברייתא. אוקיי, ווריאציה שלי, האי קדמות היא אז יש שמקשים מהספר, ועכשיו הכל יצ רבי עקיבא אומר, אינו אלא כמישי בוועידיו הוא פטור. אז בקשר שלוש, הוא משיב עליו והוא פטור. טעי אם אדם אמר שלוש, לכאורה משהו מזה, דווקא שאמרנו שלוש, אבל שתיים חייב לכאורה משהו מזה, אם הוא טען בהתחלה שתיים, אז הוא יהיה חייב. זה כמו הילך שמע מן ההילך חייב. אז זה דווקא סיוע לרוויחיה קשה על ששת. אבל אם הוא לא. ועוד יום אין לך שתיים למה הוא פטור? ולכן אפשר להגיד לך שגם במקרה של שתיים זה פטור. אה, אז למה רבי עקיבא דיבר דווקא על שלוש, והיידי קטן לי שלוש, רבי עקיבא דווקא מבוקם דו בשם בן אלעזר, כי שם רבי עקיבא רצה לחלוק, רבי עקיבא דו אמר בשלוש, מודו במקרה של דתנו אבי וחייב, לכן גם משמעו לבי רוצה דווקא לדבר על מקרה ולהגיד לנו דמי שיב אבי דו שהוא נחשב כמשיב אבי הוא יהיה גם כן פטור, כי אין לך פטור כמו שרב ששת רצה להגיד. אז מה אומרת רבי עקיבא? וגם כן יותר הגיוני להגיד ככה דויסא, כדאי תחשתיים חייב, אם רוצים להגיד שבקשר לשתיים חייב, אז בשלוש, היכי פטו לרבי עקיבא, אם הוא חייב בשתיים, אז איך רבי יכול לפטור אותו בשלוש? מה פתאום ברגע משיב במידה, פתאום רבי עקיבא אותו? הרי היי, יערו מכמה ערים, הרי להישבע, אם השלוש דאחה בי כמישהו יאבידי והיא יפטר להי. אז מה אני אגיד? אני אגיד שלוש, ודרך זה אני אהפוך להיות מישהו יאבידי, ואז אני אהיה פטור. אז לכן לא יכול להיות שהוא חייב בשתיים ופתאום הוא פוטר אותו בשלוש. למה? כי אז זה נותן אפשרות לערכים ולפטור את עצמו מהשבועה. פשוט ברגע שהוא מודה בשלוש, אז פתאום הוא יהיה פטור מהשבועה. אז לגמור את האשמה מילה, גם יפטר. אז צריך להגיד שגם בשתיים זה פטור, של הווריאציה שמכל הבריית זה באמת משמע למסקנה שבשתיים פתור. רגע, אם בשתיים פתור לכאורה כאשר רבי חייא, כי רבי חייא רצה להגיד שהילך חייב, אלא כמו אומר כאשר רבי חייא, כמו אומר כמו שאמרנו גם כאילו ישנה כמה, שאני ראתם לי כמסייע לשטר, או שיש לו סיור מהשטר ולכן הוא פתור לשעה, וזה באמת דומה למקרה קלאסי של הילך, אינמי משהו דהבה להשתך שיעבוד קרקעות ונשמע כפירת שיעבוד קרקעות, ולכן הוא פתור אוקיי, אז עכשיו הוא אומר, אמרתי, מזוט רברי דיר רב נחמן, עוד חושייה, דווקא כאן, על רב ששת, מהמשלם מסכת שבועות. שמה כתוב במשלם מסכת שבועות? כתוב ככה, טענו כלים מקרקעות. בן אדם טוען גם כלים וגם קרקעות מבן אדם אחר. אז עכשיו, יש כמה וכמה מקרים, אז מקרה ראשון, הודה בכלים וכפר בקרקעות. אם הוא הודה בכלים, אבל הוא כפר בקרקעות, או שהוא הודה בקרקעות וכפר בכלים, בשני המקרים האלו הוא פתור, למה? כי הוא לא באמת מודה מקצת הטענה. או שהוא מודה בכל הכלים, מחזירו את כל הכלים, ואז כופר בקרקעות, כי הקרקעות לא יכולות להישבח, או שהוא מודה בקרקעות, והוא כופר בכל הכלים. עכשיו, על הקרקעות לא יכולות להישבח כי כרקע, הכלים הוא לא נשבע, כי הוא בעצם כופר בכל הכלים שהוא טוען ממנו, מקצת קרקעות פטור, אם הוא הודה במקצת הקרקעות, גם שם הוא פטור, כי אנחנו רואים וחייבים שבועה אגב קרקע, כמו שאמרנו גם למעלה, אבל אם הוא הודה במקצת הכלים, אז הוא חייב שבועה. עכשיו הוא כבר עומד, רגע, בואו נדייק מאחד מהמקרים שהבאנו, טיימה, דקלים וקרקעות, בכלואה משמע, שדווקא מדובר כאן על מקרה שהוא טוען מלא כלים אבל מה, מה שלא מזה? אז הוא אומר שוב, "טיימה דקלין וקרקעות דקלין וקרקעות בת שבועיים", אבל, "הוא, קלין וקלין", אבל אם הבן אדם היה טוען ממנו קלין וקלין, דומי על קלין וקרקעות, שהוא דומה במקרה של וקרקעות, אז הוא חייב. אז כמו אומר, יש לי דעה בדיוק המקרה, ואו דאמר להיילך, נשמע מן ההילך חייב מכל משהו במגן, כאילו חייב, למה? כי באמת, אם אתה עושה את ההקבלה של כלים וקרקעות וכלים וכלים, אז זה כאילו מקרה, כמו שמהדיוך בהם מסתם מסכת שבועות שדווקא בכלם וקרקע הוא יהיה פטרון, בכלם וכאלה הוא יהיה חייב. לכאורה משמעו מזה, שבמקרה שהוא מאוד דומה להילך, הוא צריך להישמע על השעה, כנראה הגמרא אומר שמע מילה הילך חייב, כמו רבי חיללו, כמו רב ששן. אני אומר לא, זה לא בהכרח נכון. למה אני יכול להגיד לך לעולם, אם לך, כאלה וכאלה נעים ופטרון, אני יכול להגיד לך גם כאלה וכאלה וקרקע, למה דיברנו דווקא על כאלה וקרקע? לכאורה משמעו חלקם משמע לן, רצינו בכלל לחדש משהו אחר. לא רצינו לחדש לגבי דווקא כלים וקרקע לעומת כלים וכלים, מה לא רצינו לחדש? רק משמע לן, הוד במקצת כלים חייב אף על הקרקע. אבל רצינו לחדש, החידוש במשנה במסכת שבועות, זה כשהוא מודה במקצת הכלים, שאמרנו שהוא חייב להישבע, לא רק על שאר כן למרות שבדרך כלל לא נשבע עם הקרקע, כאן הוא יצטרך להישבע על הקרקע, כי ברגע שהוא, באותה הטענה, צריך להישבע על הכלים, אז בגלל זה הוא חייב גם כן להישבע על הקרקע. וזה החידוש של משנה של חשבות, זה לא קשור לדיוק äh, לגבי היפך. אז רגע, אבל מה כמשמעות, מה החידוש? זוקקין? אתה רוצה להגיד שהחידוש הוא זוקקין? שהנכסים שאין להם אחריות, כלומר הכלים, שעליהם הוא צריך להישבע, כשהוא הודד במצאת הכלים, זוקקין את השבועה לגבי הכלים שיש בהם אחריות, ככה אתה רוצה להגיד, זה החיל המשנה, אבל זה אנחנו כבר יודעים, במשנה מסכת גידושין, הרי כתוב במשנה מסכת גידושין, תנינה כבר אומרת, זוקקין הנכסים, שאין להם אחריות, את הנכסים שיש להם אחריות, מי שבא זה, במשנה מסכת גידושין, אז יכול להגיד שזה הכי כלומר, לגבי המשנה מסך השבועות, זה העיקר החידוש של המשנה, זה בדיוק מה שהמשנה רוצה לחדש לך. לגבי קידושין, אגב, דברי על האצבע, סתם מביאים את זה דרך הנושא, שם בכל הנושא, הוא קניינים. אנחנו יודעים, בפרק ראשון, צריך קידושין, קודם כולו מדבר על קניינים. איך אתה קונה כל מיני דברים, איך אתה קונה אישה, איך אתה קונה מכסים שיש להם אחריות, איך אתה קונה מכסים שאין להם אחריות, איך אתה קונה עוותים, כל מיני מקרים של קידייתים, וזה הנושא של מסכת קידושין, וסתם הביאו את זה אבל זה לא באמת הנושא. אבל כאן אצלנו שזה הנושא, ולכן, שוב, אין פה ראייה של רבי חיה, של אם כבר אנחנו בתור, אבל, השאלה של הילך, הגמר אומר עוד שאל הוא למד דומה הילך פטור, רב ששת, שחושב שהילך פטור, המאי יצטרך קרא למעוטי קרקע משבועה. למה אני צריך פסוק למעט קרקע משבועה? אנחנו כל הזמן מניחים, שזירת הכתוב שלא נסבור על קרקע, אבל למה אני צריך בכלל פסוק כדי ללמד אותי את זה? הרי הוא, כל קרקע הילך הוא. הרי כל מקרה של קרקע זה כמו הילך. בן אדם מודיע בקרקע, אז כאילו מודיע, וזה שם. וההוא אני יכול לקחת את זה. זה בדיוק המקרה של הילך. אז למה אתה צריך פסוק כדי ללמד את החידול שלא נשמע מהקרקע? הרי כל מקרה של קרקע זה אילך, ולכן הוא תמיד פשוט לא פתוח. שוב, אבל אתה מניח שהאילך פתוח יוצא מאוד קשה. המגמר אומר, המלאכה הצטריך כאן, הצטריך בכל זאת דיבור לאיזה מקרה, תירוץ ראשון, איך זה חופה בה בורות שחר ומערות. אם הוא עשה משהו בתוך החקור, הוא הרס את זה ככה, הוא חפה בה, בורות, שחרים, מערות, כל מיני דברים. ‫שמשהו מחזיר לו, ‫הוא שתוען ממנו, זה לא חילך, ‫זה לא, לא שהוא יכול להגיד, ‫הנה, קח את הקרקע, ‫זה בדיוק כמו שזה היה, ‫קח את זה חזרה. ‫זה לא מה שהוא אומר, <ע pioneers> הוא עשה כל מיני דברים ‫בתוך הקרקע, ולכן, אז, אז, ‫אז במקרה הזה, ‫בגלל שזה לא חילך, אז אני לא באמת יודע שהוא לא צריך להישבע, אולי בבקט קלאסי של קרקע, זה כמו הילך, אבל גם ככה אני הייתי יודע מלכתחילה שהוא פטור. אבל במקרה הזה שהוא חפר בעבורות שחילים עלו, שם אני צריך לימון, אני צריך פסוק, שמלמד אותי שגם שם הוא לא צריך להישבע. עניין מאוד תירוץ, היכא דטענו כלים וקרקעות, והודה בכלים וקפא בקרקעות. שם גם כן אני צריך את החיזוש, כי שם, מה הייתי חושב? אני הייתי אולי חושב שבמקרה שהוא מודה לו בכלים וכופף בקרקעות שהוא חייב שבועה, שבועה שמצביע, צריך להגיד, מדובר במקרה שהוא מודה בכלים אבל לא בצורת הילך, הוא לא אומר, הנה, קח אותם, נמצאים בשום מקום אחר, אבל במקרה הזה הייתי אולי חושב שזה נחשב כטענה אחת, ולכן הוא חייב להישבע על, ה- על הקרקעות, כי שם זה לא מקרה של הילך. הייתי חושב שהוא לא יוכל, אבל לכן אני צריך גזירת הכתוב, שמלמד אותי שגם שם, בקיאל זה, ברגע שהוא כופף הקרקע, הוא לא צריך להישבע על הקרקע, כי גזירת הכתוב לא נשבעים על הקרקע. יפה, אז זה ככה אה, סוגר את הסוגיה אה, בשבילנו אה, להיום, וכל זאת ועוד, נתת השם, מחר. שקויה.